0: Hallo und willkommen zurück zu Pixel, Polygone und Plauderei, unserem Game of the Year 2015 Jahresrückblicks Podcast, langer Name. Ich bin der Garo. Ich bin der Thiago. Heldengeist, hallo. Ich bin der Schick. Und der
1: kann jetzt kann auch gleich weitermachen, weil er uns Her Story auf die Liste gesetzt hat. Genau, äh, eine kleine Perle dieses Jahr. Äh, kann ich gleich. Hab ich, hab ich auch auf den Game Awards gesehen, mehrfach. Äh, nur nominiert, ich weiß nicht, ob es einen
0: Award abgeräumt hat. Oh doch, ich glaube, einen hat es abgeräumt. Story
1: oder ich so. Wird dazu dann noch kommen, ja. Ähm, Her Story äh, gibt es nicht für Konsole, noch nicht. Äh, Aber für mobile Plattformen. Mobile Plattform und PC. Ich habe im Vorfeld eine ziemlich coole Rezension zu dem Spiel gelesen gehabt, vor allem weil es ein Spiel ist, was sehr auf die Narrative setzt. Und bei dem Spiel muss man halt sagen, es ist wirklich Spiel im weitesten Sinne. Gameplay-Elemente sind quasi nicht vorhanden. Im Grunde geht es darum, dass man als eine Person, zu dem Zeitpunkt weiß man noch nicht, wer man ist, wie man zusammenhängt, das heißt, man muss alles selber herausfinden, es ist es so, dass man ähm, von einem Polizeirechner sitzt und äh, Zugang bekommen hat zu einem Fall, der 1994 stattgefunden hat. Und über den äh, E-Mail-Posteingang kann man dann äh, so, sich so die ersten Sachen zusammenreimen, dass da jemand einem den Zugang gegeben hat, dass man da rumwühlen kann und so weiter. wieso, weshalb, das äh, weiß man zu dem Zeitpunkt nicht, das äh, stellt sich ja später heraus und äh, rein vom spielerischen her funktioniert das so. Man hat eine Art äh, Suchmaschine. In dieser Suchmaschine gibt man ein Wort ein oder auch mehrere. Und alle und in dieser Datenbank sind äh, Videos drin von einem, von dem Fall 1994, wo eine Person interviewt wird. Und äh, je nachdem, was diese Person gesagt hat, wenn er zum Beispiel diese Person in einem dieser Videos, keine Ahnung, äh, Mord gesagt hat, dann wird, äh, werden alle Videos, die diese, diese Tag quasi haben, werden dann aufgezeigt. Und dann bahnt man sich halt so langsam seinen Weg durch diese Videodatenbank. Und am Anfang stellt man sich so, ja, es geht nur um jemanden, um einen Mann, der 1994 verschwunden ist. Und dann kommt man drauf, das ist äh, seine Lebensgefährtin und... Und was spürst du jetzt gerade? Nee, das ist so die ersten 10 Sekunden. Achso, okay. Und äh, das ist halt seine Lebensgefährtin und ja, so also langsam ja, baut man sich dann halt so durch die Story seinen Weg. Und äh, was man halt sagen muss, dass die Story wirklich, wirklich sehr, sehr mystery wird. Also es ist wirklich sehr, sehr schön gemacht und es baut sich auch so auf. Also ich habe am Anfang, hätte ich nicht geahnt, worauf das Ganze hinausläuft. Ähm, die Videos sind alle in so, ja, FMV-mäßig gemacht, aber nicht schlecht gemacht. Das ist wirklich sehr schön und eines der Spieler, die das auch wirklich die mit dieser Art Medium gut arbeiten können. Ähm, die Schauspielerin Viva Seifert, da hatten wir, hast du es ja kurz angeteasert, die hat ähm, Award gewonnen bei Game Awards für die Best Performance. Haben, das war die Stelle, wo sie den Fehler gemacht haben, dass sie ja angeblich bei Witcher 3 ist, was natürlich Quatsch ist. Und dann hat äh, das Spiel auch noch den Award bekommen für die beste Narrative. Und bei der Schauspieler muss man sagen, äh, gibt es also prinzipiell... Positive Meinungen, gibt aber natürlich wie immer auch äh, eher negativere Meinungen. Und ich fand die Performance sehr, sehr schön. Also wirklich, äh, was spielerische Performance in Videospielen angeht, fand ich das sehr, sehr erfrischend. Insgesamt ist das wirklich eine unfassbar sympathische Frau, was man sich so aus Interviews und Aussagen zusammenreimen kann. War früher äh, rhythmische Gymnastik, hat sogar bei den Commonwealth Games mitgespielt, war dann auch Musikerin, bis sie dann eben 2015 ähm, Her Story äh, gemacht hat. Der Mann hinter Her Story ist Sam Barlow, das ist, ähm, der ist bekannt für die britischen ähm, Silent Hill Games, also jetzt nichts Großes, aber auch ein sehr, sehr sympathischer Indie-Entwickler. Britischen Silent Hill Games? Ja, yeah, Shattered Memories und Origin. Aber Climax Studios. Das Shattered Memories müssen nicht wirklich gut sein? Ne, die sind nicht wirklich gut. Dieses,
0: war das das also, Achso, Shattered, Shattered Memories ja, ist okay, ja,
1: Origins war halt irgendwie... Aber also sind halt jetzt nicht die besten Spiele in der Serie, sage ich mal. Alles klar. Ähm, bei der Story muss man sagen, was ein bisschen Problemat problematisch ist, was halt dazu beiträgt, das Ganze so, so, so ähm, mysteriös auch zu halten ist, die Fragen, die der Detective in dem Video stellt, die hat man nicht. Das heißt, man muss sich aus all den Aussagen kriegt man relativ kontextlos und muss sich selber seinen Kontext daraus spinnen. Das wird dadurch super Detektivarbeit. Du kriegst quasi nur die Antwort genau, auf ja. eine Frage, die du nicht kennst. Genau, ja. Und das äh, entwickelt sich wirklich sehr, sehr spannend weiter. Es gibt nur eine kleine dumme Sache, die war mir ein bisschen zu plump. Aber sonst kann ich da nichts sagen. Es ist auf jeden Fall ein Spiel, das sehr polarisiert, weil es eben einen ganz, ganz eigenen Einsatz hat und wirklich nur Off-Story geht. Wenn einem also schon Telltale oder Life is Strange oder Heavy Rain zu wenig Spiel ist, das ist halt noch mal ganz weniger. Was man halt noch sagen muss, ist, dass die Kritiken aber alle überwiegend positiv waren. Ich glaube, ein Metacritic-Score von 85 plus oder so. Was wirklich nicht schlecht ist für ein Indie-Game. Und was mich auch persönlich gefreut hat, dass das Spiel sich nach über einem Monat 100.000 Mal verkauft hat. Das ist für so ein kleines Indie-Game ist das wirklich nicht schlecht. Vor allem, weil die Kosten auch nicht hoch bestimmt gewesen sind, ne? Genau, ja. Und das Spiel gibt es auch auf äh, Good Old Games. Dort habe ich es mir dann auch nochmal gezogen. Und ja, das hat sich dann wunderschön gefügt. Also für, mir, für mich persönlich mein Indie-Game des Jahres auf jeden Fall. Eine kleine, interessante Perle abseits des Mainstreams, die mir das Jahr auf jeden Fall ein bisschen aufgelockert hat. Das Spiel geht nicht lang. Ich glaube, ich war nach dreieinhalb Stunden oder so circa fertig. Und ja, für einen schönen Nachmittag oder schönen Abend reicht es absolut. Und äh, lässt eine. aber auch
2: sagen muss. Ja? Ja, erzähl erstmal Ende.
1: Und lässt eine mit äh, auch vielen Fragen zurück und sehr viel, was man sich im Kopf spinnen kann, weil es wird nicht alles restlos aufgelöst, Dafür kann Richtig. man sagen. Äh, Zembalo, das war
2: der Faden, den ich gerade aufgreifen wollte.
1: Okay. Äh, ich, äh, ich erinnere
2: mich daran, dass wir irgendwann mal relativ lange über Her Story geredet hatten. Genau. Weil du mir auch irgendwie die, die ganze Story direkt erzählt hattest, weil ich genau wusste, dass ich es eh nicht spielen werde, aber ich fand es halt das Konzept interessant. Man muss dazu sagen, es dreht schon wirklich ab, ohne unrealistisch zu werden. Also es ist jetzt nicht so, dass da jetzt irgendwie plötzlich, weiß ich nicht, hat nicht Fahrenheit oder so irgendwie den seltsamen Twist, dass irgendwann plötzlich Aliens kommen ja, oder ja. so. Also so, so, so ein Ding ist es halt nicht, nee. sondern es ist ein relativ realistischer Plot, ähm, der aber trotzdem schon relativ krass ist und auch äh, relativ abdreht und eben diese Geschichte von wegen, hat Sam Barlow nicht gesagt, er kennt das Ende und verschweigt es mit Absicht? Genau, oder es gibt
1: so Sachen, die werden deiner Interpretation hinterlassen, was ja auch nur natürlich ist, weil er so einem Fall meistens nie restlos geklärt wird und er meint, es gibt eine definitive Version und hat lange Zeit darüber nachgedacht, ob er quasi letzten Antworten ähm, veröffentlichen will zum Spiel, hat sich aber dann dagegen entschieden, was ich auch gut finde, ehrlich gesagt. Die Unanswered ist. Na, wisst ihr schon. Ähm,
2: das Problem ist nur, ich weiß immer nicht, was ich von solchen Geschichten halten soll. Also, ich erinnere mich an das Ende von Tales of the Abyss, was auch sehr. Also, man kann es auf zwei verschiedenen Art und Weisen sehen. Ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ne? Ja, ja, genau. Und das war halt so ein Ende, ähm, wo ich. Damals habe ich diese Ambivalenz gar nicht gesehen, bis ich dann irgendwann von einem gehört habe und jetzt kann ich es nicht mehr nicht sehen. Und ähm, dann hat mich das Ende tatsächlich sehr lange beschäftigt, und weil ich es irgendwie scheiße fand. Ich bin eher der Mensch, der am Ende einfach eine runde Sache haben möchte und nicht den das noch Ewigkeiten beschäftigt. Und hier spielt man natürlich genau damit, dass man am Ende noch ganz viele Fragen aufwirft, die einfach offen bleiben oder Widersprüche bilden. Und Puh, es ist Geschmackssache, sagen wir es mal so. Aber das Spiel ist auf jeden Fall nicht so ganz leicht verdaulich. Und wenn du dann natürlich auch weißt, dass du das Ende niemals erfahren wirst. Oder, nee, was heißt niemals erfahren? Das ist gar Quatsch. Die Geschichte löst sich schon auf, aber eben nicht in allen Einzelheiten. Und, ähm, ja, kann man mögen, muss man nicht mögen, ne? Also ich verstehe da auch, wenn man dran aneckt, sagen wir mal Genau,
1: so. ja. Und bei dem Spiel... Ich wäre tendenziell auch eher der Anecker. Bei dem Spiel kommt halt noch erschwerend, und Anführungszeichen, hinzu, dass, ähm, dass die Schauspielerin wie Seif hat wirklich, äh, man baut eine gewisse Beziehung zu ihr auf über, über die Interviews, weil man sie auch in allen verschiedenen Emotionslagen erwischt und sie auch, man lernt sehr viel über ihr Leben, also innerhalb der Geschichte lernt man sehr viel über ihr Leben und baut sich so sein eigenes Bild dieser Frau auf und ja, dann ist es halt natürlich umso schlimmer, wenn dann Sachen offen bleiben und danach habe ich mir schon noch relativ lang Gedanken darüber gemacht, was genau zu 100% stattgefunden hat, was für Optionen es gab.
0: Aber dass deine, deine Aussage, dass, ähm, dass du am Ende nicht ein wirklich abgeschlossenes Ende hast, das hat mir jetzt quasi einen Stoß versetzt zu sagen, das werde ich nicht spielen. Weil äh, das, das geht, für, geht für mich gar nicht klar. Man das muss Spielen es relativieren, aktiviert.
2: also man erfährt am Ende natürlich schon. Nee, nee, was nee mit das,
0: dem... ja, das ist, jetzt, ist jetzt persönlich für mich. Für ja, mich nein, das, das nein. Am Ende müssen alle Fragen aufgeklärt sein, sonst bin ich unzufrieden. Es gibt doch genug
3: Spiele, wo nicht alles aufgeklärt wird.
0: Ja, das mag ich nicht. Okay, alles klar.
2: Ich sag ja, ich bin ja grundsätzlich auch eher der, dieser Typ, aber ich wollte damit jetzt nur sagen, das ist jetzt kein Ende, wo du am Ende niemals erfährst, wie es ausgeht, sondern du erfährst natürlich, was mit diesem Mann passiert ist. Aber es gibt eben schon doch
1: recht zentrale Aspekte, die eben offen bleiben. Es gibt halt immer Sachen, die weiß niemand, dann weiß niemand außer die jeweiligen Personen. Und so wäre es ja auch im echten Leben bei so ganz komplizierten Mordfällen wird auch meistens nicht alles im Detail geklärt. Und insofern fand ich schön. Ich finde es immer blöd, wenn so ein Spiel ähm, Sachen offen lässt, um der offen lassen Willen. Aber hier hat es gepasst, jetzt absolut Sinn gemacht, dass einige Details offen sind. Und bei so einem Spiel, was so stark von einer Narrative lebt und hat mir halt das Spielerlebnis noch erweitert, weil ich mir dann natürlich dann noch Gedanken gemacht habe und es mich mit so einem wirklich mit zum so Impact zurückgelassen hat und ja, auf jeden Fall eine schöne kleine Teilnahme. Wobei Tatme. man
2: aber auch sagen muss, ähm, dass äh, zumindest eine Frage sich ja doch sehr deutlich stellt, ähm, die dann aber, wo, wo ich es auch nicht ganz nachvollziehbar finde, wo da nicht nachgehakt wurde. Äh, weil Wollen wir mal eben kurz so, ein paar, so eine Spoiler-Minute machen oder so, damit ich das ansprechen kann? Oder wollt ihr anderen beiden das noch spielen dann? Also doch,
3: Nee, also von mir, von, von mir aus könnt ihr auch ruhig, ruhig erzählen. Also jetzt äh, jetzt Spoiler, ich werde es im Timecode nochmal kennzeichnen. Ne?
2: Okay, genau. Also ab jetzt und dann könnt ihr dann einfach quasi ablesen, wenn es weitergeht. Ähm, du erfährst ja irgendwann, dass sie halt eine Zwillingsschwester hat. Ne? Und dass die wohl diesen Tick haben, dass beide identisch sein müssen, immer in allem was halt teilweise auch relativ abstruse
1: Züge annimmt und ab einem gewissen Punkt weißt du eben nicht mehr, mit wem du da eigentlich gerade sprichst. Genau, ich kann ja mal die ganze Story jetzt aufprösen, wenn es eh dann äh, keiner spielen wird, weil dann, also zum, zum damit es rund wird alles, oder? Ja, können wir machen. Kurz ab, okay. Also ich kenne es ja schon. Also im Grunde äh, geht es um Hannah Smith, eine Frau, wo sich dann rausstellt, dass der Ehemann äh, verschollen ist und später äh, stellt sich raus, dass das Mord war. Und ähm, jetzt wird es dann langsam geht dann in die Richtung, dass der Verdacht ursprünglich auf logischerweise auf sie fällt. Die gute Dame lässt sich dann einem Lügendetektor-Test unterziehen, um quasi die letzten Zweifel auch äh, wegzuwischen, dass sie es nicht war. Und der Lügendetektor-Test gibt ja auch komplett recht, dass, das dass sie es nicht war. Doch dann, wenn man so mit wachsamem Auge drauf geht, merkt man. Die Frau äh, ist nicht die Frau, für, für die man sie hält. Was ich zuerst dachte, was vielleicht äh, Schizophrenie oder sowas sein könnte. Später gibt es ein physisches Merkmal, was unterstreicht, dass diese Frau nicht die Frau ist, die am Anfang des Spiels dabei ist, sondern es handelt sich im Grunde um Zwillingsschwestern, die bei der Geburt von der Hebamme getrennt wurden. Also das heißt, eine Frau war äh, schwanger mit zwei äh, Kindern, beide Zwillinge. Und die Hebamme, die, deren Mann, im, ich glaube, im Zweiten Weltkrieg gestorben war und es damals nicht so üblich war, dass man halt äh, dann nochmal heiratet, wie es heute ist, also quasi dann längste Zeit ihres Lebens Witwe war, ihren Kinderwunsch nicht erfüllen konnte, hat quasi eines der Kinder äh, zu sich selber genommen. So, das Haus ist mehr oder weniger vis-à-vis -vis von, dem, von dem Geburtshaus, wo die eine Tochter mit der echten Mutter lebt und die andere Tochter lebt mit der äh, Hebamme zusammen. Nebenan. Genau, ja. Es gibt keine äh, Überschneidungen zwischen den beiden bis zu dem Zeitpunkt, wo die Hebamme äh, verstirbt. Und ähm, die eine Tochter, die mit ihr gelebt hat, findet dann ihr Tagebuch, wo sie dann herausfindet, dass sie eben nicht ihre Tochter ist, dass ihr ganzes Leben bis zu dem Zeitpunkt eine Lüge war. Und dann äh, findet sie, sieht sie auf der anderen Straßenseite, sieht sie eben ihre Schwester und merkt, ja, die sieht ja genauso aus wie ich und die bemerkt sie auch und. Dann beginnt sich so eine gewisse Bande herzustellen zwischen ihnen. Und äh, die eine Schwester, die jetzt im Haus in der, im, bei der richtigen Familie mehr oder weniger gelebt hat, nimmt diese Schwester zu sich. Und diese Schwester wohnt ab dem Zeitpunkt, wohnt sie auf dem Dachboden. Wird halt versteckt von ihr... Und ähm, es findet keiner heraus, dass, was sich da genau tut. Und natürlich dadurch, dass sie Zwillingsschwestern sind und keiner weiß, dass diese Zwillingsschwester existiert, nutzen sie das bis zu einem gewissen Grad aus. Das heißt zum Beispiel in der Schule ähm, ist die eine besser in dem einen Fach, die andere in dem anderen Fach. Das heißt, die schreibt dann den Test für beide mehr oder weniger und so weiter und so fort. Und ähm, dann stellt sich erst in diesem Polizei-Interview heraus, weil sie ja dann merken anhand eines physischen Merkmals, dass sie nicht die ist, und dann stellt sich das und bröselt sich das alles hinauf und dass sie halt äh, die Mörderin ist und wie das dann genau im Detail war, das...
0: Warten mal ganz kurz in der Schule, ich bin halt überlegen, schreibt sie Test vor beide, ist nicht nur eine angemeldete die sind Die Schülerin? sind ja,
1: die sind ja nicht, äh, die sind ja nicht auf derselben, in derselben Klasse. Sind nicht in derselben Klasse, ich glaube auch nicht mal auf derselben Schule.
0: Ah, wie willst du einen Test für zwei, Achso, die schwänzt dann quasi ihre Stunde und macht dann den Test genau. für die andere und die andere macht dann den ach so, okay, genau. das macht Sinn, verstehe ich. Und der, ja, und dann halt,
2: und der Mann ist halt komplett drauf erpicht, ähm, immer identisch zu sein, wenn die eine eine Verletzung hat und eine Narbe davon trägt, verletzt sich die andere, um dieselbe Narbe zu haben. Und irgendwann teilen sie sich halt, glaube ich, auch einen Mann und der kriegt es irgendwann raus, die Situation eskaliert und er wird
1: umgebracht. Genau, ja, also es ist wirklich, die haben da eine gewisse Obsession zueinander, dass zum Beispiel die eine, wenn sie entjungfert wurde, muss die andere natürlich auch entjungfert werden und so weiter. Also es ist wirklich dann sehr, und es wird dann halt auch sehr äh, Mystery-mäßig. Und ja, dann stellt sich halt heraus, dass ähm, als der Ehemann der einen herausgefunden hat, dass die beiden eben quasi ein bisschen doppeltes Spiel mit ihnen getrieben haben, und das ist dann so eine Sache, wo es nicht ganz eindeutig ist. Wie, also er gerät in Rage. Wie weit diese Rage jetzt geht, wird aber nicht ganz geklärt. Auf jeden Fall wird aus einer Verteidigungssituation heraus, greift sie nach einem äh, Glasstück von einem äh, zerbrochenen Spiegel und schneidet ihm halt die Kehle auf. Und da fängt dann quasi so das Spiel an, ein paar Tage danach oder Wochen weiß ich gerade nicht mehr, wo dann halt die Interviews mit der Polizei stattfinden. Und am Ende werden halt ein paar... Fragen offen gelassen, Weil in, im Interview meint sie dann zum Beispiel, dass sie nicht nur ihren Ehemann verloren hat, sondern auch ihre Zwillingsschwester. Das sind halt so Sachen, die, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, die dann zum Beispiel nicht geklärt werden. Okay, was ist jetzt mit der Zwillingsschwester passiert? Wurde sie getötet? Hat sie dann Selbstmord begangen? Wurde sie vom Ehemann aber, getötet? Aber es gab... Aber also die Zwillingsschwester
3: gab es wirklich. Ja, die ist nicht irgendwie eingebildet von ihr.
1: Äh, nee, nee, nee. Die gab es wirklich. Und... Und man selber, der Spieler, stellt sich dann heraus, ist äh, die Tochter von ihr. Die
2: quasi versuchen will aufzudröseln, was passiert ist.
1: Genau, ja. Und man bekommt dann nochmal eine letzte E-Mail äh, von dem Typen, der einem den Zugang äh, gewährt hat. Ob, und da, so wird es eigentlich auch geklärt, ob man verstanden hat, warum die Mutter das gemacht hat. Das ist erst der Zeitpunkt, wo dir dann klar wird, dass du quasi die Tochter spielst. Und äh, muss die Frage dann beantworten und man soll dann über die St Straßen, auf die andere Straßenseite gehen. Ich, sag's, das für, das, ich sag's
3: euch, wenn Spieler irgendwann mal fettes Gameplay und so eine Story haben, dann kommt man gar nicht mehr aus dem Wohnzimmer raus.
1: <lacht> es ist wirklich sehr, sehr, sehr... Was,
2: was war das mit der anderen Straßenseite?
1: Man soll auf die andere Straßenseite gehen, wird man halt dann aufgefordert. Also ich, ich habe dann geschrieben, dass ich es nicht 100% nachvollziehen konnte. Und äh, man kriegt da als Antwort, okay, das verstehe ich, komm mal bitte auf die andere Straßenseite, dass wir darüber reden. Das Gespräch findet dann natürlich nicht statt. Also man bekommt es nicht mit. Da endet dann das Spiel, wenn man quasi den PC ausschaltet und äh, den Zugang zu den Videos abbricht.
2: Okay, ist natürlich krass. Meint er damit andere Straßenseite da, wo dieses Haus war? Von der Hebamme oder was?
1: Äh, ich glaube von dem Polizeirevier, wo man gerade ist. Also wo man gerade Zugriff auf, das, auf, das, auf den Polizeirechner hat. Und ja, da werden wahrscheinlich dann weitere Details geklärt worden. Also es spielt jetzt, in der Jetztzeit oder 2014, 2015, also ist man so 20, 21 Jahre alt und geht dann halt den ganzen nach dem Fall von 1994, als die Mutter noch jung war. Und es wird auch nicht geklärt, wo die Mutter jetzt ist, ob sie noch lebt, ob sie tot ist, ob sie in einer geschlossenen psychiatrischen Anstalt ist oder keine Ahnung, gar nichts. Ja.
2: Also, es wird mich ja, also jetzt, so wie wir es jetzt erzählt haben, klingt es eigentlich sehr naheliegend, als hätte der Mann eine von beiden getötet und die andere hätte sich irgendwie noch retten können.
1: Nee, 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 nee. Die, beiden, die beiden sind zum Zeitpunkt, als die Videoaufnahmen anfangen, sind beide lebendig, weil sie ja dazwischen diesen, das war ja der Grund, okay, warum, warum zum Beispiel genau, der Lügendetektor-Test ja, okay. ähm, ihr alle positiven Antworten gibt. Und äh, deswegen die Polizei erstmal keinen keine näheren äh, Verdacht schürt, weil ja, alles richtig. Und dann stellt sich heraus, dass sie ja geswitcht haben, so dass die eine den Test bestehen konnte, ohne dass es auffällt, dass es ja nicht quasi dieselbe Person war.
2: Und was war dieses physische Merkmal?
1: Eine Narbe oder äh, Es gibt ein Tattoo. Es gibt ein Tattoo, was die eine hat, was die andere nicht hat, und das wird leider relativ plump dann. Also wenn es jetzt nur so eine Sache wäre, das so kurz, sie zieht halt so irgendwie kurz am Ärmel kratzt sich und man sieht das Tattoo, das wäre ja wirklich dann super subtil gewesen und super cool. Aber sie wird dann auch auf das Tattoo auch angesprochen und da müsste sie eigentlich äh, müssten bei ihr alle Alarmglocken schrillen. Weil,
2: ja, vor allem, warum haben die dann sowas, wie,
1: sowas offensichtliches wie ein Tattoo dann plötzlich nicht beide? Weil das, äh, weil das Tattoo, was sie da hatte, das, ist, das geht dann tiefer in die Story, das Tattoo stammt aus einer Zeit, wo die beiden relativ separate Lebenswege hatten. Also noch Überschneidungen hatten, aber relativ autonom gelebt hatten. Und, und es auch relativ unique ist, was natürlich für den Mann, der äh, mit ihr lebt, mit der anderen Schwester, natürlich Fragen aufwerfen würde. Ja, so viel mehr gibt es dann zu dem Spiel gar nicht Moment, zu sagen. also
2: der Mann selber wusste das nicht mit den Tattoos?
1: Der Mann selber äh, wusste, hat ja sehr, sehr spät erfahren, dass die beiden auch zu den haben. Ja, gut, aber er
2: kann es ja auch spät erfahren und die haben trotzdem die ganze Zeit geswitcht.
1: Ja, ja haben sie auch, weil ähm, die eine kann tatsächlich nicht schwanger werden. Und äh, ja, und die andere, äh, sie verliert halt ihr Kind nach acht Monaten. Was dann halt natürlich auch Auswirkungen auf die Psyche beider hat. Und ähm, das ist dann auch so eine Sache von, als sie schwanger ist, macht die andere wirklich mit allerlei Leuten und auch mit Pennern und wirklich jeden, den sie trifft, äh, Geschlechtsverkehr in der Hoffnung, auch schwanger werden zu können. Was halt nicht klappt, weil es bei ihr einfach nicht geht. Und sie bekommt dann auch sexuell übertragbare Krankheiten und so. Das ist wirklich sehr äh, relativ harter Tobak, sage ich mal. Okay, krass. Gut. Also es ist Stimmung jetzt erstmal
2: komplett getötet.
1: <lacht> jetzt länger geworden, als ich gedacht habe. Aber das Spiel Ab hat jetzt sind gut wir
2: da quasi auch offiziell wieder
0: spoilerfrei. Und jetzt sind jetzt sind wir wieder happy, weil jetzt Yoshi's Woody World kommt. Und oh, das war jetzt ein
2: krasser Wechsel.
0: Ja, es ist ein ziemlich böser Wechsel. Ich bin jetzt ein bisschen down. Aber okay, Yoshi, 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 Yoshi. Das ist ein echt schönes, aber auch mega krass leichtes Spiel.
2: So ja. wie immer, wenn du halt wirklich aber alles ist, finden willst.
0: Genau, genau das ist es. Es ist ein echt schönes Spiel. Und ich bin jetzt, also ich spiele jetzt gerade neben, neben, also ich habe bei Yoshi's Woody World Mission angefangen und äh, spiele jetzt aber auch Kirby's Triple Deluxe. Und irgendwie ist Kirby's Triple Deluxe so wie die Kirby-Spiele halt sind. Du, du hast auch wieder auf versteckte Sachen. Und ich finde Kirby's Triple Deluxe besser. <lacht>
2: nee, bei weitem nicht. Doch, beim doch richtig nee. krass viel besser. Ich finde
0: das Spiel so mega also gut. Aber okay, Kirby's jetzt...
2: Triple Deluxe ist jetzt auch nicht unbedingt das beste Kirby-Spiel irgendwie.
0: Nö, Das ist, das ist äh, ja wundersame Spiegelwelt, aber... Ähm, ja,
2: darüber haben wir auch schon mal gestritten. Ja.
0: Das ist so, äh, wundersame Spiegelwelt das ist voll das Metroidvania und das ist super, das liebe ich. Ähm, aber Yoshi's Woolly World halt Grafisch sieht das ja mal dermaßen geil aus, oder?
2: Ja, Yoshi's Woolly World ist für mich Einer der Kandidaten der besten Spiele des Jahres Ähm Ja, ich weiß, dass ich da nicht ganz mit Anderen einer Meinung bin, ich ich finde auch den Grund sehr gut, der jetzt hier noch nicht genannt wurde, aber den, ich glaube, Heldengeist irgendwann schon mal gebracht hatte, ob Yoshi's Woolly World für mich genauso krass Game of the Year ist, wie es zum Beispiel in Konkurrenz mit einem Metal Gear Solid 5 oder mit einem Witcher, was ich jetzt nicht gespielt habe, was wahrscheinlich auch nicht so meins ist, aber so vom Prinzip her, ne, ob das so die gleiche krass Level hat. Und, ähm, fand ich schwierig, musste ich tatsächlich auch erstmal einen Moment drüber nachdenken, aber ich finde für das, was es sein möchte, für das, was Yoshi's Woolly World sein will und für das, was es ist, ist es, glaube ich, einfach eins der besten Spiele dieses Genres und ich finde es ist nach Yoshi's Island vermutlich das beste Yoshi-Spiel.
0: Ja, das, das, das mag sein, das, das, da gebe ich dir recht, Yoshi's Island 2 war jetzt nicht wirklich gut. Yoshi's und, Island. Äh, New Yoshi, was? Yoshi's, Yoshi's, Island. Island, Yoshi's Island 2 war nicht so gut, meiner Meinung nach. Ich gehe aber gar nicht Verzeihung. von Yoshi's Island 2
2: oder DS. Ich meine verglichen mit dem ja, SNES Yoshi's ja, Island. Ja, das ist, ist das. richtig.
0: Dem stimme ich zu, weil Yoshi's okay. Island 2 wo nicht, wo nicht, meiner Meinung nach nicht so gut war. Ja, und Yoshi's okay. New Island ja wirklich nicht mal wirklich gut sein soll. Doch, also das ist gut. Kein allzu gut, ja, also, also ich mochte aber, das,
2: glaube ich, rückblickend ein bisschen lieber sogar noch als Yoshi's Island TS. Aber es ist halt ein sehr langsames, sehr gemächliches Pacing. Und ja. das hat Yoshi's also Das waren, das
0: waren Yoshi's gemacht. Spiele immer. Wobei Yoshi's, nee, Yoshi's Island ist Zwei Yoshi's Island nicht, ja. Aber der Rest war dann doch schon sehr gemächlich. Auch jetzt ähm, Yoshi's Woody World. Aber die besten Genre-Vertreter, das ist jetzt echt eine ziemlich äh, harte Behauptung. Weil zu den, krass, zu den besten genre da muss es sich mit... Den Donkey Kong spielen oder Rayman Legends schlagen, das ist schon ziemlich. Ich weiß es hart. nicht, für
2: mich ist Donkey Kong nochmal so ähm, eine etwas andere Art von Spiel. Ist jetzt ein bisschen schwer zu erklären, aber ich würde jetzt eher zum Beispiel sagen, dass so ein Rayman Legends mit einem Donkey Kong konkurriert, aber so ein Yoshis Woolly World eher mit äh, Kirby und Yoshis Island. Und irgendwie für mich ist das nicht ganz dieselbe Schublade. Weil
1: es viel gut ist, oder?
2: Ja, so ein bisschen. Also Donkey, also Donkey Kong. Ist Donkey so Rage
1: Kong... und Joshi äh, ist halt mehr so viel gut. Also nicht so. Heißt, heißt nicht, die, 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 die
0: Firma, die das gemacht hat, sogar viel gut? Ich meine, so die, good die heißt viel gut Ink oder so. Ja, das ist jetzt das 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 wär, das richtig feel geil. Viel gut Ink ist aber auch ein
1: Gorilla-Song vertauscht. Ja, ja deswegen irritiert mich das auch gerade. Ich denke gerade einen Moment drüber hey, nach.
0: war die war das, das gerade beabsichtigt.
1: Ich weiß nicht, das ist strange feel good. Di, di, di,
2: di, di. ja Strange gerade.
1: Viel gut. Ja.
2: Ja, ich musste aber auch gerade drüber nachdenken, deswegen gucke ich es gerade mal parallel dazu äh, an. Nee, ähm, ich nee, finde Yoshis Island good schafft Spiel so Studios. dieses Goodfeel dann halt so. Ähm, Feel good. Moment, Fe Faden finden. An so einem Donkey Kong erwarte ich halt so dieses anspruchsvolle Gameplay, weißt du? Das muss halt mich richtig als Spieler ansprechen. Ja, oder auch als Core-Gamer, sage ich jetzt mal. Auch wenn dieser Begriff irgendwie bescheuert ist. Und Yoshis Woolly World ist, glaube ich, diese Art Spiel, wenn ich als Kind zurückdenke, wie gerne ich Yoshi's Island gespielt habe, dann ist, glaube ich, aus heutiger Sicht Yoshi's Woolly World das Spiel, was dieser Erfahrung am nächsten kommen kann. Versteht ihr, wie ich das... Bei dem, kommen, dem Kommentar würdest du mir schon Lust machen, weil ich das damals auch so toll fand. Also ich habe halt damals als Kind und super Yoshi's Island geliebt. Ich finde, es ist immer noch eins der besten Spiele aller Zeiten. Und aus heutiger Sicht gibt es für mich kein Spiel, was dieses... Yoshis Island als Kind spielen Gefühl so gut einfängt wie Yoshis Woolly World und das halbwegs zeitgemäß macht. Und deswegen hat das Spiel echt für mich so einen Bonus. Und ich meine, es blieb bei mir jetzt auch relativ lange liegen. Ich habe es eine Zeit lang gespielt und habe ganz lange pausiert und habe ich jetzt irgendwie einen Rest nachgeholt. Aber, ähm, Natürlich macht es noch irgendwie, hat so ein paar Baustellen. Zum Beispiel ist die Musik in Donkey Kong halt einfach noch so viel facettenreicher und ähm, umfangreicher als bei Yoshi's Wally World. Da wiederholt sich irgendwie relativ schnell viel Zeug und auch die Woll-Elemente die wiederholen sich natürlich irgendwann im Laufe des Spiels, auch wenn es zu Beginn noch sehr, sehr ideenreich ist. Es ebbt natürlich irgendwann ein bisschen ab. Ähm, aber nichtsdestotrotz, mit Blick auf diese Erfahrung ist, glaube ich, Yoshi's Woolly World, das Spiel, also das Problem ist, kannst du einem Kind vom heute Yoshi's Island geben und die werden genauso flashed, geflasht wie wir damals? Wahrscheinlich sogar noch, weil es relativ cartoonig ist. Es ist halt, was halt
1: gut ist, dass bei äh, Yoshi's Island, das ist einfach auch äh, super gealtert. Das ist halt das. Du das ja. kannst du heute Problem noch spielen, ohne Augenkrebs zu bekommen.
2: Ja, okay, klar, deswegen, der Vergleich war jetzt weniger gut. Aber im Rahmen dieser Erfahrung ist so Yoshi's Woolly World, weißt du, wenn ich damals einen einem Kind oder was ein Spiel gerne an die Hand gegeben hätte, wäre es irgendwie Yoshi's Island gewesen. Und ich glaube, heute wäre es dann Yoshi's Woolly World. Weil es für mich einfach so das... Gefühlt, also es liegen Welten zwischen Yoshi's Island DS und Yoshi's New Island und Yoshi's Woolly World. Also für mich sind Yoshi's Island und Yoshi's Woolly World fast gleich auf, nur dass das eine natürlich diesen historischen, unendlichen Vorteil hat und die anderen beiden kacken im Vergleich komplett ab.
1: Ja, Alexis Island ist halt, ähm, ist halt, finde ich, oder habe ich immer das, den Eindruck, dass es immer sehr, sehr ähm, stark polarisiert tatsächlich. Also Leute finden es scheinbar entweder wirklich sehr geil oder wirklich super schlecht. Und ich, Wer findet das Spiel denn schlecht? Also das, Haupt ist, Mit welcher Begründung das Hauptding allem? ist ja immer äh, 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 und dass es den Leuten irgendwann tierisch auf die Nerven geht und das war jetzt auch mein Gedanke wegen heutiger, ich glaube die heutige Generation hat da weniger Verständnis aber ich hoffe, es soll nerven, damit du möglichst schnell dieses Baby wieder zurückholst. Ja, ich weiß nicht, ob, das der, ob dieses akustische Feedback unbedingt äh, das, die beste <lacht> Lösung war, um ehrlich zu sein. <lacht> also ich, Aber es gibt kein Baby Mario in Yoshi's Woolly World. Ja, Yoshi's Woolly World. Damit hat man das Problem schon erlebt. Bei Yoshi's Woolly World muss man sagen, das ist, so, das ist ein super stabiler Titel in dem, was es sein will. Und auch zu Recht, ich sage mal so... ein. So ein 80er bis 85er Titel. Und wenn man sich dann mal die Liste so durchschaut, dann merkt man, dass Nintendo davon so einige dieses Jahr hatte und Sony und Microsoft eher weniger. Was für mich auch der Grund ist, dass das von den Konsolenherstellern Nintendo dieses Jahr deutlich voran lag. Und bei Yoshi's Woody World macht man halt wirklich gar nichts falsch. Wenn man 2D-Jump'n'Runs mag, dann ist es genau das, was es sein soll. Und zusätzlich dieser superschöne äh, grafische Stil, und dadurch fügt sich das einfach zu... Die Musik ist tatsächlich auch ganz
2: liebevoll. Nur das Problem an der Musik ist eben, es gibt so dieses eine ganz markante Thema aus Yoshi's Woolly World, was relativ häufig vorkommt. Und das hört man echt sehr oft und sehr rauf und runter, wenn man da so im direkten Vergleich Donkey Kong sieht, wie viel mehr da gemacht wird, wo gefühlt jedes Level einen eigenen Track hat. Aber wenn ich bei Donkey ähm, Kong noch
1: einmal das Raket Raketenfass äh, äh, die, 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 Ja, dann hänge ich die, die, mich auf. Die, 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 also, die, die. <lacht> <lacht> das ist leider wirklich das geht Weil halt auch die Levelmeistern schwieriger sind und man das Lied dann noch öfter hört. Klar, natürlich. Ja. Oh.
2: Aber man muss dazu sagen, ähm, was ich ja an heutiger Spielmusik ganz extrem kritisiere, ja, ist der, dass ich das Gefühl habe, dass Spielmusik sehr beliebig geworden ist. Wenn ich an Super Nintendo denke, denke ich an... Also, also ganz unendlich viele... Ja. Weißt du, jeder kann aus dem Stehgreif irgendwie ein kleines... Magic-Erinnerungslied zaubern aus der Super-Nintendo-Zeit. Und wenn du jetzt heute sagst, okay, ähm, was für ein Song hast du jetzt von Halo... Ja, Halo ist jetzt gerade das Spiel,
3: was wir äh, für Memorable
2: Soundtrack... Nehmen wir mal so Tear Away", oder Weißt du, es gibt so viele Spiele, wo die Musik einfach irgendwann dudelt ja, wo, wo die Klangflächen sind Skyrim, gut, Skyrim hat natürlich ein krasses Thema und vielleicht so ein zweites Stadtthema, was man gerne oder häufig hört, naja, nee, Skyrim ist, hat
0: wahrscheinlich halt, Musik, das ist eigentlich
2: nur... Es sind Klangflächen, ne es ist eher so eine Atmosphäre, die dort äh, gewoben wird, aber eben, ähm, weniger so diese kernigen, weißt du, wenn ich ein Uncharted zum Beispiel anmache und ich höre dieses aber Intro so dann kriege ich Gänsehaut, weil Sagen,
3: sagen wir mal, diese richtig krassen Soundtracks sind mittlerweile auf äh, kleineren Genres verteilt.
0: Aber, aber war mal, ganz kurz, Klangflächen, ja. Aber wenn ich überlege, was Morrowind für eine Klangfläche hat, oh, dieses morrowind thema wenn das anfängt zu spielen. Ist aber im Grunde auch glücklich. nur das
3: Hauptthema, was sich denn durch die gesamte also Serie zieht. Run, halt manchmal, ja
0: aber es fängt halt manchmal einfach so im Hintergrund an, so langsam leiser vor sich hinzudümpeln, so das Hauptthema. Und das hat Skyrim irgendwie weniger. Ja, Und naja, kommen, klar, weil Mitter ständig, hua, hua", kommen kann. <lacht> 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 ja, ja, ja. Ja, ja. ja, Im
3: Grunde ist das äh, Skyrim-Thema ja ein Remix von dem Morrowind-Thema, was wirklich ein so sehr genial, ja, ja. Echt jetzt? Muss man, muss man auch ja, Oblivion, muss man nebeneinander hören. Aber das ist auf jeden Fall Fakt, dass das eins der geilsten Videospielthemen aller Zeiten ist.
1: Aber auch die Lieder innerhalb, also jetzt nicht die Themes, sondern wirklich die Lieder, wie jetzt äh, The Dragonborn Comes oder so, sind ja auch super. Und die werden ja wirklich auch von super Artisten dann, ähm, also nicht performt, ist nicht die Spielfigur, aber halt eingesungen. Äh, warte mal, kommen wir wieder zurück zum Thema kommen. Wo sind wir äh, ich glaube, Woody
0: Waltz haben wir durch, oder? Ah ja, äh, nee, warte mal, eins würde ich noch sagen. Es ist ja wirklich irgendwie, da, ein bisschen traurigerweise, aber das spielen mir die geilsten Amiibo-Features überhaupt, oder? Ja, also ja ich,
2: das ist Ich würde jetzt kein so Spiel
0: einfallen, bisschen... was ein besseres Feature äh, Amiibo-Feature hat. Smash Bros. Das,
3: das krasse ist ja, dass es echt alle Mario benutzt. Mario
0: Nein, eben nicht. Pokémon nicht. Quasi. achso Wenn, so, wenn ja. so ein Spiel
3: 100 Amiibos benutzt, ist das schon für mich alle. Ja, aber
1: ich finde es gerade lustig, dass das Sonic Mega Man ist okay, aber Pokémon, nein. Äh, ge die geilste Marke benutzen sie nicht. Was soll das? Ja,
0: ist schon echt du traurig. du kriegst, kriegst dann nur so ein... So ein, so ein äh, so ein Amiibo-T-Shirt, das kriegst du jetzt bei, wenn, ob du Pikachu, kwa äh, Lucario oder Mewtwo einliest, es kommt immer dieses, ja, dieses T-Shirt. Also das ist halt irgendwie ziemlich peinlich. Man sollte das
3: Spiel schon nicht kaufen, deswegen. Das stimmt schon. <lacht> <lacht> ja, aber irgendwie ist es komisch. Ich meine,
0: Pokémon ich ich gehört, gehört zu 66%, 66 Nintendo.
2: Warum? Aber ich muss gestehen, dass mir viele der Amiibo-Kostüme oder auch allgemein der Yoshi-Farben echt nicht gefallen haben. In
0: dem mir, ja, mir gefällt der coolste Teil einfach. Weil ja, du ich, ich weiß auch, dass die irgendwie wieder. sehr
2: gut ankommen, aber mir sind die manchmal oft auch zu willkürlich zusammengewürfelt und irgendwie, weiß ich nicht.
0: Ja, gerade zum Beispiel beim, beim Samus-Kostüm, da sieht man so richtig, dass da vorne diese, dieser, dieses Viso auf der ja, Nase ist. Ja, das ist zum
2: Beispiel, ich finde die Idee zwar ulkig oder auch, dass bei Mario immer so ein Schnauzer auf der Nase ist, aber mehr als für einen kurzen Schmunzler reicht halt nicht und dann finde ich es doof.
0: Ja, aber das willst <lacht> du? Doof findest du sogar. Also ich finde, wenn du einen Schmunzler reichst, dann spiele ich halt Also ich mit. hätte zum Beispiel lieber ein paar äh,
2: ruhigere Yoshis gehabt, im Sinne von ja, die, die auch mal ja ein ja, nee, du kriegst, du kriegst die einfarbigen Yoshis, kriegst du, wenn du durch bist. Du hast vorher einen grünen und einen roten. Und alle anderen sind irgendwie immer mit ganz komischen, grellen Farbkombinationen. Es ist relativ selten, dass du irgendwie mal welche dazwischen hast, die so ein bisschen mehr down-to-earth aussehen. Ja. Aber gut, das ist Geschmackssache. Ich weiß, dass viele die mögen. das ist halt auch für mich kein echter Kritikpunkt an dem Spiel. Aber Wie, wir denn, wie kam ich denn jetzt eigentlich darauf mit den Themen, mit der Musik... Was war da der Ausschlag? Ach, das Rocket-Thema. Genau. Das, den Kreis muss ich einmal noch schließen. Ähm, ich finde, dieses Rocket-Thema an Donkey Kong ist nämlich endlich wieder eins dieser Tracks, die sich in dein Gehirn
1: fressen. Ja, aber man, die du ewig auf. Aber ich finds es auch einfach cool. Ja, ich finde es find's auch cool, nur wenn ich dann irgendwie. Das ist so ein moderner Klassiker. die ist einfach ein gebranntes Kind. Wenn ich da eine Stunde, eineinhalb Stunden Stunde an derselben Stelle hocke und ganze Zeit das Rocket Theme, ja, dann wirst du einfach matschig in der Birne irgendwann und da musst du auch vielleicht mal den mute Button betätigen. Weil sonst schaffst du das Level einfach nicht mehr, weil das einfach nochmal zusätzlich äh, Stress generiert. Genauso wie das Tutorial-Schwein, wenn er schon 10.000 Mal an der Stelle gestorben bist. <lacht> und dann fängt es dann zu winken. Immer... Es es, das Schwein verhöhnt einen, oder? Ja, genau, oder? es taunt das Gefühl? dich. Ja, absolut. Ja. Das ist so schlimm. Du so, sterbst
0: fünfmal, die Mal, dieses Schwein, Hey, Willst du das nicht machen? Nein, ich will nicht, dass du das machst. Verpiss Mann. dich, Alter. Ich kann das.
2: Wo wir wieder bei dem Fall wären, dass diese Easy-Modes eigentlich der wahre Hard-Mode sind, weil du als äh, leidenschaftlicher Spieler natürlich niemals diesen Easy-Mode nimmst, aber permanent in Versuchung geführt wirst. Ja. Ach. Okay, äh,
0: aber was wollte ich jetzt sagen? Aber dafür waren die Kong-Levels umso geiler, weil da war das, war das Donkey Kong Thema, das Country-Thema als Remake da und das, da hatte ich sogar noch mehr äh, die, das Verlangen, dieses Level zu machen. Wollen wir als einfach, ja, okay. den Juli
3: überspringen, weil da ähm, war einfach nichts
0: nee, im Juli starb Iwata, deswegen müssen wir im Juli jetzt über Balloon Fight reden.
3: Soll jetzt nicht respektlos wirken, es war so klar, dass Garo da wieder irgendwas raushaut.
2: Ja, aber ich finde die, den Verweis auf Balloon Fight jetzt auch irgendwie krass weit hergeholt
0: es war eins seiner ersten Spiele, die er selber für, das super, für das NES ja, gespielt hat. Ja, er hat nicht.
2: auch auf seinem Taschenrechner ein Baseballspiel äh, entwickelt. Wollen wir da auch Ja, noch ich will das, das spielen.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Hast du es gespielt? Hey, reden wir lieber über Silber und Gold, weil er da ja das so zusammengeschumpft hat, dass es noch die erste Region reingepasst hat. Ja, das, das, ist, das so ist super geil. cool. Und Pokémon
2: Stadium hat er doch auch aus dem Stehgreif geskriptet.
0: Ja, der hat das, das umgeskriptet, dass, dass du dann die Pokémon findest.
2: Jetzt ist er wieder weg. Ja, Bin wir, ich noch da?
3: Können, wir können uns okay. ja denken, was er sagt.
2: <lacht> ja, im Grunde, Iwata hat halt das Kampfsystem von Pokémon 1 zu 1 für das N64 umgeschrieben. Damit du halt wirklich exakt das gleiche Spiel auf N64 spielst. Das hat er mal eben so aus dem Stegreif gezaubert. Und ganz viele Sachen, die der irgendwie gerettet hat. Ja, ich hab, es gibt eine sehr coole, kann man echt nicht äh, genug empfehlen, von The Gaming Historian. Wie der Name schon sagt, ist das halt ein Typ, der allerlei alte Sachen auskramt und dann ein bisschen darüber berichtet, der hat eine ungefähr halbstündige Doku über Iwatas Leben gemacht, die natürlich sehr emotional aufgeladen ist und mit Zitaten angereichert wurde und ne, so dieses typische journalistisch emotional ja. aufgearbeitet. Ich, Aber und habe ich hab Strich, doch reden
0: müssen am Ende bitte. Ich habe wieder heulen müssen am Ende. Das war so mega traurig, so wie er das Ende aufgezogen hat. Aber die kam äh, witzigerweise ja gerade vor vielleicht einer Woche raus, die Doku.
2: Nö, die ist schon älter.
0: Nee, die kam, also die Gaming-Historien-Doku zu Iwata, die war erst vor kurzem
2: bei YouTube drin und neu. Egal, whatever. Äh, nee, aber ich fand sie auch sehr sehenswert und ähm, sehr cool, weil er eben wirklich sehr, sehr genau recherchiert hat und auch viel über Iwata erzählt, bevor er zu Nintendo kam und äh, wie er angefangen hat und so weiter und so fort. Und ich meine, trotz aller Emotionalität, ich meine, gut, es ist eine journalistische Arbeit, ähm, ist das schon echt sehr, sehr informativ und gibt einen auch so ein bisschen das Gefühl, ähm, warum Iwata einfach so krass wichtig war für die Spielelandschaft, wie sie heute ja. ist. Also ich glaube, du
0: verwechselst das gerade. The Life of Satoru Iwata bei Gaming Historien ist hier bei YouTube vor zwei Wochen gestellt worden. Echt? Zwei
2: Wochen erst? Okay, ich hätte gedacht, das wäre schon länger da.
0: Du hast vielleicht mit, mit J-Rits oder sonst wem... Nee, mit nee, M nee, Sprechen nee, das ist das. schon
2: das. Ich habe das letzte Woche okay. oder so gesehen. Ich habe gedacht, da wäre das schon alter Hut. Okay. Aber gut, dann war es ja, relativ äh, neu.
0: kann ich euch sehr empfehlen. Das war sehr emotional und sehr, und sehr gut und viele Sachen, die nicht mal die nicht mal in Tobis Artikel drin standen, was heißen. Dann kommen wir jetzt zu Zombie ohne U.
2: Ja, womit es quasi ähm, äh, interessant ohne interessant ist.
1: Ich finde, dass das Spiel, ehrlich gesagt, viel schlechter gemacht wird und gemacht wurde, als es ist. Also ich finde, das Spiel ist... Das ist für mich...
2: ja, ja erzähl Es erst ist ja
1: durch sehr, sehr durchschnittlich, aber nur das Gamepad hat es interessant gemacht. Ich will, ich ich meine... war, ja, durchschnittlich klingt immer so hart, aber es ist halt, finde ich, doch ein ganz okayer Survival-Horror-Titel, vor allem durch diese Idee, dass du ja nur theoretisch nur einmal sterben kannst und auch die Atmosphäre, also ich habe jetzt natürlich auf den Wii U Titel bezogen auch relativ dicht war und die Wii U Version hat ja dann tatsächlich das Gamepad mit, äh, ja schon eines der Spiele, das das Gamepad wirklich auch sinnvoll genutzt hat das fällt dann halt natürlich bei PC und PS4 und Xbox One Version flach, deswegen wird es dann halt deutlich weniger interessant, aber es ist schon ein Titel, den man sich für einen schmalen Kader durchaus mal zu Gemüte führen kann
2: Zombie U ist aber für mich so ein Spiel wie Assassin's Creed 1. Nur, dass es natürlich nicht diesen Hype ausgelöst hatte, aber das hat halt eine ganz geile Basis gelegt, an der man einfach nur ein bisschen was ergänzen und ein paar Schrauben hätte nachjustieren müssen. Also ich hätte mir so ein Zombie U 2 gewünscht, wie Assassin's Creed 2 geworden ist, weil dann Zombie hätte das Spiel cool. auch einfach... Hä? Ja, Zombie U2, genau. <lacht> genau das.
3: <lacht> ich hatte damals auch ein Let's Play geguckt auf der Wii, wo es rauskam, äh Wii U. <lacht> und
2: der und der Titel äh, Live with or without you.
1: The Joshua Tree.
2: <lacht> und
3: der LP hatte das auch richtig atmosphärisch gemacht, man hatte wirklich richtig mitgefiebert. Wann stirbt der jetzt, in welchem Video und oh mein Gott. Und also wenn das echt so ist, wie wenn man es selber spielt, also ich fand es auch vom Konzept her mal richtig cool. Also hätte ich mir sofort geholt, wenn ich die Konsole gehabt hätte
2: hatte so ein bisschen diesen Dark Souls-Moment aufgegriffen, den man damals hatte. Das ist nämlich wirklich, dir war es wichtig, nicht zu sterben und dann auch sehr vorsichtig manchmal rumzulaufen. Nur natürlich, ja, und, irgendwann wird es halt relativ egal. Kann,
0: und wie in Dark Souls kann auch jeder Zombie äh, dein Ende bedeuten. Ne? In Dark Souls kann auch jeder Feind, wenn du ihn wirklich unterschätzt und dich dumm anstellst, dein Tod bedeuten. Es ne? geht Klar. schneller als du denken kannst. Nur ein Zombie kommt wird's in halt der und weg bist du.
2: Nur irgendwann wird es halt relativ ausgehebelt, weil du halt Abkürzungen kriegst und du dich selber im Grunde noch mal gut, du musst dich selber ja noch mal killen, das ist ja das coolste Feature eigentlich. So ein bisschen wie in Dark Souls, nur dass du in Dark Souls liegt halt deine Leiche da rum und in Zombie U läuft die Leiche eben auch noch rum und greift dich an. <lacht> aber äh, du findest halt irgendwann Abkürzungen und so weiter und irgendwann ist das alles gar nicht so dramatisch, dann legst du die Sachen irgendwie in die Kisten und dann gehen die nicht verloren und mh. aber wie gesagt, es hatte halt so eine geile Basis, so man hätte daraus so ein, weißt du, wenn so ein ein bisschen mehr Dark Souls in Zombie U2 gesteckt hätte, dann hätte das, glaube ich, einfach auch ein richtig, richtig, richtig gutes und eine große Franchise werden können. Gutes Spiel. Aber ja, also man, man halt muss
3: Ubisoft auch echt mal auf, auf die Schulter klopfen, dass sie so mutig waren und so innovativ, da mal sowas rauszustampfen.
1: Das ja. war schon cool. Ja, das hat sich aber dann auch relativ schnell gelegt. Ja, ja. <lacht> Ehrlich ja, ist.
2: Genau. ja, wobei man muss natürlich auch sagen... Wir loben das Spiel jetzt so krass. Also ich, ich habe es relativ spät nachgeholt und war jetzt nicht geflasht. Ich fand es gut. Und wie gesagt, da hätte viel kommen können. Was ja natürlich im Umkehrschluss auch bedeutet, dass dann nicht allzu viel. Ne? Also. Ist jetzt halt die Frage, was jetzt interessanter am Zombie-Release ist, dass sie es nochmal neu rausbringen, ist, planen die dann wirklich noch mehr? Das ist ja eigentlich die viel interessantere Frage.
3: Aber auf keinen Fall für Wii U. ich bezweifle es.
2: Nein, das mit Sicherheit nicht, aber das wäre mir auch da, relativ egal. weil ich Aber das wäre gerade, cool. wär gerade
3: cool gewesen, wenn sie da nochmal einen Kracher rausgehauen
1: hätten. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich glaube, das war einfach nur nochmal eine Möglichkeit, ein bisschen Geld zu verdienen und es, es wirkt halt jetzt auch nicht so, als wäre das Spiel wieder super äh, kommerziell erfolgreich gewesen. <lacht> nee, aber es aber war halt also, auch
2: irgendwie plötzlich da.
1: Ja, aber so ein Zombie-U of the Wii U finde ich ist schon mal deutlich empfehlenswerter als so ein äh, totes insel ding
2: hm.
1: Kenne jetzt den Vergleich äh, nicht. Wollen wir denn mal ich weiter mag, denn Ich mag totes insel ding ehrlich gesagt. Aber das hat halt schon, weißt du, das hat jetzt drei Teile, also jetzt mit dem zweiten, wenn er kommt, das sind drei Teile. Und so ein Zombie-U, was zumindest nicht schlechter ist, wenn nicht sogar besser guckt äh, so vor sich her, das ist halt dann immer... Zombie U,
0: ja, aber nicht Zombie, muss man dazu sagen. Ja,
1: aber ich weiß gar nicht, wie die Sales bei Zombie sind, aber ich glaube nicht. Ich finde, die Gamepad-Features, die, die machen wirklich äh, viel, wenn ich... Ich glaube, Zombie aus.
3: U hatte sich gar nicht so, so schlecht verkauft, aber Ubisoft hat natürlich ja sonst was erwartet zum und dann war zum
0: Beispiel, Zum Beispiel jetzt mal solche Sachen wie, dass du äh, von Zombies verfolgt wirst und dann auf dem Gamepad quasi äh, noch so noch, noch einen Türschloss-Code eintippen musst, während du auf dem Bildschirm auch siehst, wie die Zombies näher kommen, oder in deinem Rucksack fühlst, während du quasi auf dem Fernseher sehen kannst, ob Zombies kommen auf dem Game, aber derzeit in deinem Rucksack herumstümmelst auf dem Gamepad, das ist schon eine gute Sache oh, das Die hatten coole cool.
2: Features, aber es gibt auch Sachen, die eben irgendwann nervig wurden auf dem Gamepad, fand ich jedenfalls Also mich hat's irgendwann auch gestört
0: Ja, gut, äh, weitergehen wie, wie Helly sagte
1: Until Dawn, ich kling mich mal aus, interessiert mich nicht wirklich. Until Dawn ist, wenn ich mir so die Liste kurz überfliege, ist es, glaube ich, meiner Meinung nach der beste PS4-exklusive Titel dieses Jahr. Ja, halt Bloodborne ist da, das ist dann halt objektiv natürlich besser, aber dann letztendlich auch Geschmackssache. Ja, Until Dawn ist eigentlich ganz cool. Das Spiel war dann wurde dann noch doch positiv aufgenommen, als ich es ursprünglich gedacht habe, weil es wurde ja präsentiert als dieses äh, B-Teenie-Setting, aber schon ein bisschen tiefer mit äh, Entscheidungen und Auswirkungen, ein bisschen wie Heavy Rain oder so. Aber viele Leute sehen halt natürlich nur dieses äh, B-Teenie-Movie und haben dann die ganzen Filme im Kopf, was natürlich auch gewollt ist von den Entwicklern, aber man muss halt auch mal outside of the box denken, dass das nur ein Setup ist für etwas. Das haben leider viele nicht geschafft. Viele haben gesehen, oh, B-Teenie-Movie kann nur scheiße werden. Ja, da hat dann aber bei einigen dann doch äh, wurden einige doch positiv überrascht. Also das Spiel ist für das, was es sein will, absolut stabil mit schönen mit schönen Horrorelementen, die leider viel zu oft auf Scare-Jumps hinauslaufen und ja. Die Entscheidungen sind eigentlich für die Art Spiel, das ist okay, ist jetzt auch nicht so vom Ausmaß eines Teltes und meiner Meinung nach nicht auch nicht von einem Heavy Rain, aber wenn man eine PS4 hat und die auf die Art Spieler steht, kann man sie da schon zuschlagen, vor allem weil es das mittlerweile auch super billig gibt. Irgendwie sind insgesamt sehr viele PS4-exklusive Titel sehr, sehr billig geworden in letzter Zeit, was wohl nicht für die Qualität der Spiele spricht, aber gut.
3: Naja, aber das war ja, kam ja echt gut an, hat sich gut verkauft, soweit ich weiß. Warum setzen sie
1: das schon im Preis runter, sind die dumm? Es ist ja nicht nur Until Dawn, es ist ja auch die Order gewesen, Terraway, uh, Drive Club, das sind halt so, ja. Bloodborne ist halt noch immer so relativ stabil, aber ich glaube mit Bloodborne, Bloodborne ist fast schon, so meiner Meinung nach, mit Until Dawn eigentlich das einzige PS4-exklusive Titel, für das sich die Konsole bisher lohnt und nach zwei Jahren ist das irgendwie ein bisschen weniger, also jetzt ist schon im dritten Jahr die Konsole. Aber gut, ja, also Until Dawn für die, für die Art Spiel, wenn man drauf steht und auch Horror-Elemente mag, kann man da zuschlagen? Ja.
3: Hat auf jeden Fall auch einen witzigen neuen Zusatz äh, mit dem Controller. Gibt es so Momente, wo der Mörder oder irgendein Monster hinter einem her ist und man versteckt sich und man darf sich nicht bewegen und der Controller äh, registriert Bewegung. Das heißt, wenn man den Controller so ein bisschen bewegt, unbewusst, dann bemerkt er in der, das Monster oder der Mörder. Also es ist eine kleine lustige Neuerung.
0: Das ist ja richtig clever. Ja, ja, das ist
3: eine richtig coole Sache. Äh, Im LP habe ich
2: auch mal gesehen, so, scheiße, jetzt habe ich den Controller bewegt. Denn... Wobei man auch sagen muss, der Controller ist echt überraschend empfindlich und präzise. Also ich merke das auch in Terraway, da kommen wir ja später nochmal zu, aber du kannst quasi die Lampe deines Controllers ins Spiel halten. Ne? So, als wie wenn das eine Taschenlampe wäre. Und es fühlt sich ganz ehrlich nicht viel unpräziser als eine Wiimote an oder sowas. Bei, bei
3: Thief damals haben sie es auch gemacht, dass der PS, nee, PS4? Doch, genau, dass der PS4-Controller, war das PS4? Ich glaube ja, dass der geleuchtet hat, wenn man sichtbar war, quasi so ein Lichtkristall, und der, wenn man dunkel war, war auch, auch eine coole Idee.
2: Was ich nun leider beim PS4-Controller, wo wir gerade dabei sind, nicht nachvollziehen kann, ist, warum ist die Leuchte auf der Rückseite? Ist sie nicht oben? Nee. Du siehst, wenn du den Controller normal in der Hand vor dir hältst, siehst du sie nicht. Weil also den Sinn habe ich leider nie verstanden.
1: Ich glaube, ich glaube, der Sinn dahinter ist, dass sich tatsächlich relativ viele Leute von so einem hellen Punkt, der deinen äh, peripheren Blickwinkel stört, äh, ja. beeinträchtigt fühlen.
0: Ist auch, ist auch ergonomisch, ist auch äh, nachweislich unagonomisch, wenn du die ganze Zeit von irgendeinem Licht angestrahlt wirst von irgendeiner Seite.
2: Nee, das muss ja kein Flutlicht sein, aber ich meine, es gibt ja schon Spiele, wo dieser Controller, also nehmen wir mal an, du spielst im Dunkeln, dann würdest du es ja sehen, wo dieser Controller, wenn du bei kritischer Lebensenergiezahl an wirklich anfängt rot zu flackern und zu blinken und wenn du in einem dunklen Raum sitzt, dann würdest du das auch sehen. Aber wenn du in einem ganz normal, weiß ich nicht, Nachmittags eine Runde zockst, siehst du es halt nicht. Und jeder, der eine PS4 hat, stellt die Helligkeit sowieso runter, damit der Controller länger hält. Weil das Ding frisst so viel Akku. Und ähm, dann ist es halt die Frage, ne? Also... Was habe ich denn von solchen Effekten? Ich meine, bei Diablo ist es ganz lustig, wenn dein Charakter einen blauen Kringel drunter hast, da hast du die blaue Leuchte und wenn er einen orangen Kringel hat, hat er die orangene Leuchte. Also anhand sowas kannst du dann identifizieren. Aber du musst dann immer den Controller einmal in der Hand drehen. Was habe ich denn eigentlich für eine Lampe? Ach so. Aber da also irgendwie erfüllt das nicht so ganz den Zweck der Sache.
1: Man ist aber auch irgendwo als Spieler dann auch ein bisschen selber in der Pflicht bei so einem Spiel wie Until Dawn. Da spielt man dann halt natürlich mit Licht aus und dunkel drumherum und ganz witzig, dass du das mit Rot-Blau sagst, das ist ja tatsächlich bei GTA 5 so, wenn dich die Polizei verfolgt, dann blinkt das Licht abwechselnd Rot-Blau wie halt so Polizei. Es gibt ja
2: auch nette Effekte, also ich denke mir immer wieder, dass da manche Leute sich echt was Witziges bei gedacht haben, aber es ist halt praktisch nicht praktisch. Ja. Also ich meine, weißt du nicht, man hätte ja irgendwie machen können, dass diese Lampe so ein bisschen mit über den Controller wandert und dann zumindest schwach glüht oder so, dass du zumindest sehen kannst, was da theoretisch abgeht. Ohne, dass du den Controller einmal drehen musst. Ah. Irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, verschenktes Potenzial.
1: Ja, bei der Lampe weiß ich sowieso nicht, ob es die überhaupt hätte geben müssen. Das ist so ein Richtig, oder ob man
2: nicht ganz hätte verzichten können. Ja,
1: weiß nicht. Vor allem, weil es ja, du kannst die Lampe ja, glaube ich, gar nicht ausschalten. Das heißt, selbst im Spiel ja, totaler Quatsch eigentlich, aber gut. Äh, zu Until Dawn sei noch gesagt, dass das Spiel ja ursprünglich ein Playstation-Move-Titel schon für die PS3 hätte sein sollen. Das war auch das erste Mal, wo ich es dann auch verfolgt hatte und immer auf den Release gehofft habe, weil das war so für mich insgeheim der Titel, der dann vielleicht eine Move-Controller wieder rechtfertigen könnte. Aber kam ja dann für PS4 und... Ich ja.
3: finde sowas immer faszinierend, wenn Spiele für eine alte Konsole erscheinen würden und dann für die nächste kommen, wie bei Eternal Darkness zum Beispiel damals. Oder Resident Evil Zero sollte ja auch für N64
2: kommen. Sehr witzig. Mhm.
1: Ja, ja, genau.
2: Aber was dann wahrscheinlich wieder den Ursprung erklärt mit dieser Motion-Sensor-Geschichte, ne? Genau, ja. Dass du halt stillhalten musst und sowas. Wobei ich da sagen muss, dass sie es cool umgesetzt haben Also das ist auch so ein Feature, wo ich mir denke, äh, gerne häufiger in vielen Situationen. Weil das ist, glaube ich, eine coole Sache, wo du als Spieler einfach nochmal mehr eingebunden wirst, wenn es heißt, und jetzt steh still. Ne? Das ist so einfach umzusetzen. Und ich glaube, dass du da sehr schnell sehr viel Atmosphäre mitmachen kannst.
1: Kann man halt sehr schön äh, Breaking the Fourth Wall mitmachen. Aber muss halt auch entsprechend dann äh, umgesetzt werden.
2: Naja, du kannst ja in jedem Stars-Spiel im Grunde immer, wenn du dich irgendwo, gut, das ist jetzt vielleicht
1: überzogen, aber wenn du dich versteckst, dass du halt einfach mal stillhältst. Ja, das Problem ist, du kannst halt äh, für, für Sony ist einfach oder für Sony eigene Studios ist es einfach, aber für Multiplattform-Entwickler ist es schwierig, weil du kannst ja nicht, du brauchst ja einen kleinsten gemeinsamen Nenner für verschiedene Plattformen. Und wenn jetzt so ein spezifisches Feature, wie es jetzt bei der PS4 ist, nicht auf View oder Xbox One oder PC umsetzbar ist, dann. Äh, wirst du dich eher zurückhalten, das umzusetzen. Und nachdem ja Sony eher auf Sparflamme zurzeit läuft mit eigenen Studios, ist halt schade, verschenktes Potenzial.
2: Ja, auf jeden Fall. Wobei ich glaube, dass es auch ein Feature ist, was nice to have sein kann und nicht dramatisch ist, wenn es fehlt.
1: Ja, man kann es aber theoretisch, könnte man es ja wirklich äh, drumherum auch aufbauen, also wirklich stärker integrieren, weil das ist ja mit dem Stillstehen stehen, während du irgendwie in so einem Schrank bist, ist ja eine von vielen potenziellen Ideen. Wenn du einfach mehrere davon im Spiel hast, dann wird das einfach ganz viel wichtiger und dann hinterlässt du auch einen darin Eindruck, weil du als Spieler dann nochmal wirklich, äh, es ist einfach immersiver dadurch. Und das ist meist gut und ja. Ich wollte dich gerade loben für den Einsatz eines
3: sehr kreativen Anglizismus. Immersiv. <lacht> ah, Hilfe.
2: Äh, Hatte ich, so
3: hat ich so auch noch nicht gehört, ich kenne nur immersive.
2: <lacht> immersiv sagt man aber auch im Deutschen. Ja gut,
3: es gibt das Wort in Deutsch,
2: Immersion sagt man Immersion,
0: ja das stimmt. Immersion sagt man ja. Naja, anderes Thema.
2: Also Bezug auf Controller und dessen Features und Ideen, da kann man in Terraway echt nochmal drüber reden. Da gibt es ein paar schöne Ideen. Aber ich sehe gerade, dass wir unsere zweite Stunde fast voll haben. Ja, ich
3: hätte auch vorgeschlagen, jetzt gleich
1: einen schönen Cut zu machen. Zu September kommt im nächsten Part.
2: Heldengeist wollte gerade noch irgendwas sagen.
1: nee ich wollte gerade sagen, zu Teraway kommen wir später dann nochmal. Ja, ja,
2: genau. Auch ein Spiel, was ich tatsächlich sehr wichtig finde und sehr schade finde, dass es so schnell wieder verramscht wird. Ah oh ja. Das terraway problem Aber da reden wir dann nochmal ausführlicher drüber. Genau,
0: ja. Gut. Schön. Genau. Gut, dann verabschieden wir uns hiermit. Denke ich sehen. auch. Ciao. Bis zum nächsten
2: Mal. Tschüss. Auf Wiedersehen.